0: Salut Jérôme, salut Marc Ravi de te retrouver pour parler des poulpes. J'ai envie d'évoquer sans doute pour moi peut-être le plus beau documentaire que j'ai vu de ma vie. Je pèse mes mots, j'aime pas tous ces superlatifs, mais là je suis obligé de le dire. Qui est sorti en 2020, qui s'appelle « La sagesse de la pieuvre » en français et « My octopus teacher » en anglais, qui raconte la relation entre un cinéaste animalier, je crois, qu'il s'appelle Craig Foster, en Afrique du Sud, qui va nager dans un herbier qui, à cette époque de sa vie, en dépression, etc., je ne sais pas si tu as vu ce, ce doc extraordinaire, et qui, sur un an, sur une durée d'un an, apprivoise, devient copain avec un petit poulpe dans les eaux froides de l'Afrique du Sud, et qui, voilà, qui apprend le même Ce doc raconte ça, c'est quand même l'Oscar 2021 du meilleur doc. Qu'est-ce que tu retiens de cette très belle histoire
1: Je retiens que c'est une magnifique mise en avant de l'intelligence animale et de la capacité à l'homme à créer des liens, et des liens autres que euh, s'alimenter, pêcher, regarder euh, le monde animal, et qui a vraiment la possibilité de créer des liens avec des animaux qui soient euh, au-delà de simples liens basiques en fait.
0: J'ai eu les larmes aux yeux à deux moments. Le premier moment, c'est quand ce petit poulpe est d'une curiosité extraordinaire. C'est un poulpe sauvage. Il étend un tentacule pour toucher le doigt de Craig. Moment d'une poésie infinie. Et l'autre moment où je pleure, c'est quand il meurt, puisqu'il meurt pas longtemps après, après une attaque de requin pyjama, le salaud. Tout à fait.
1: Ouais. La mort fait partie de la vie. Après, euh, on a un poulpe ici et nous, on a l'habitude de passer du temps avec lui. Il s'appelle comment Il n'a pas de nom. <rire> Moi, j'essaye de ne pas donner de nom à mes animaux. Pourquoi ça me permet de limiter l'affect que je peux avoir. Ça fait plus de 20 ans que je suis ici et, et comme je l'ai dit, la mort fait partie de la vie. Et si je peux limiter les, les moments un peu tristes du départ de certains de mes animaux, je préfère me protéger un peu. Mais nous, notre poulpe, on l'a depuis maintenant trois ans et on lui fait des jeux, on lui fait des casse-têtes. Ma soigneuse Gaëlle a l'habitude même d'aller le caresser, le voir et on a besoin de cette interaction qu'on va d'ailleurs pas du tout reproduire avec le reste des animaux parce qu'on a on va éviter d'avoir cette interaction humaine, mais avec le poulpe c'est très important de l'avoir parce qu'il est très intelligent.
0: Pourquoi vous ne mettez pas une petite copine C'est compliqué en termes de rapport intraspécifique
1: parce que la petite copine euh, va vouloir faire des petits et après elle fera qu'une bouchée du mâle. Donc, euh, dans le cycle de vie des poulpes, la, la raison pour laquelle ils meurent c'est que quand ils se reproduisent, la femelle va tuer le mâle généralement, et euh, ensuite, elle va se laisser mourir de faim le temps de garder les œufs. C'est pour ça que leur cycle de vie est vraiment très particulier.
0: Ouais, Marjorie nous avait dit que certains savants pensent que si les poulpes euh, avaient la faculté de survivre à leur descendance, aujourd'hui, ce serait eux l'espèce dominante sur la Terre, vu leur intelligence. J'ai lu en effet cet article. Le truc essentiel qu'il faut dire, c'est que ces animaux sont d'une intelligence prodigieuse alors même qu'ils vivent très peu de temps et qu'ils n'ont pas la capacité d'enseigner des choses à leur descendance. C'est plus
1: de 500 millions de neurones en fait. Donc on a vraiment des connexions neuronales qui sont absolument incroyables par rapport à des niveaux d'évolution dans la classification identique. Je le rappelle, c'est un invertébré. On a tendance à partir du principe que l'homme est le plus intelligent et qu'en dessous c'est les vertébrés et ainsi de suite. Ce n'est pas du tout le cas.
0: Ouais, c'est un mollusque qui n'a pas un Q8 d'huître. Pas du tout. <rire> très bien. Je voulais juste mentionner pour finir un autre doc euh, qui est très émouvant, qui est magnifique. C'est euh, My Octopus at Home, qui est un documentaire états-unien. Et là, pour le coup, euh, c'est un chercheur qui invite dans un aquarium un poulpe chez lui et pareil, qui, qui démontre, qui l'observe et qui démontre son extraordinaire intelligence. Tu voulais ajouter quelque chose
1: J'aime bien finir par une, un petit point euh, de préservation de la biodiversité. On sait que le poulpe est au menu de beaucoup de restaurants. Depuis quelques années, il est vraiment devenu à la mode dans les restaurants européens. Eh bien, l'année dernière, c'était la première année où, dans les Calanques, on avait euh, des interdictions de prélèvement de poulpe. Ça veut dire que les stocks euh, s'amenuisent Alors, et qu'on doit faire attention à, à cette espèce également.
0: Ne m'arrache pas les yeux, je vais faire ce que je fais avec tout le monde. Depuis que j'ai invité François Sarano, que tu connais forcément, euh, il m'a repris avec, un, avec son grand sourire pour me dire « Non, non, Marc, pas stock ». Population. Population. Il n'y a que les industriels et les pêcheurs, enfin c'est, certains c'est... en tout cas, qui, qui voilà, c'est, c'est vrai que c'est horrible de dire stocks.
1: C'est ma déviance d'aquaculteur,
0: je pense. Ouais, très juste. Merci de le prendre comme ça, Jérôme. On en a fini sur notre épisode de présentation des poulpes. Tu voulais ajouter quelque chose Non, ou... c'est parfait. Donc on va rendre l'antenne là-dessus. Je te retrouve très vite pour parler des plus emblématiques espèces de poulpes. D'ici là, prends soin de toi. Salut. Merci beaucoup, Marc. À bientôt.